0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. Leggerò il brano del Vangelo con alcuni versetti in più. Quindi All'inizio vi sembrerà di non essere nello stesso passo e poi aggiungerò alcuni versetti alla fine. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai Suoi dodici discepoli, Partì di là per insegnare e predicare nelle loro città Giovanni che era in carcere avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro Gesù rispose loro Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. Ai poveri è annunciato: ai poveri è annunciato il Vangelo. «E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù... Scusate... «Andate, riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista». I zoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. Ai poveri è annunciato il Vangelo, e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle, che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi del re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi più che un profeta, egli è colui del quale sta scritto Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista, Ma il più piccolo nel Regno dei Cieli è più grande di Lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il Regno dei Cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i profeti e la legge, infatti, hanno profetato fino a Giovanni. E se volete comprendere, è Lui. Quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Saludato Gesù Cristo, chi di voi, spero tutti se no avreste fatto un peccato piuttosto grosso, ha preso il primo libro delle prediche, quindi chi non ha preso ha fatto un diciamo, peccato grosso, trova un po' di commento su questo Vangelo, sono ormai tre anni fa, quindi dovete rileggerlo e ristudiare la lezione. Lì ho un po' spiegato alcuni aspetti di questo brano del Vangelo, che per gli studiosi, e forse vi sarete anche imbattuti in in qualche omelia su questo passo che potrebbe avere un po' sollevato qualche qualche domanda, qualche dubbio, questo questo brano del Vangelo è uno di quei passi che mette gli studiosi un po' a prova per tentare di capire bene che cosa è. Si vuol dire. In ogni caso, per la nostra liturgia, tenete conto che la prima lettura ha alcuni passi, alcuni versetti, che sono ripresi da questo Vangelo. Perché quando Gesù deve descrivere, deve rispondere a quello che gli chiedono coloro che Giovanni ha inviato apposta da lui, lui gli risponde in qualche modo citando una profezia, che è quella che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Sulla, uh, tra i vari punti di domanda degli studiosi, che è quello di Giovanni come il più grande uomo nato da donna, però il più piccolo nel Regno dei Cieli e il più grande di lui, su questo dilemma, dovete leggere quello che ho scritto nel libro. E lì avete la risposta chiarissima di quello che è nascosto in questa frase c'è una ehm, e l'abbiamo già anche detto sabato scorso e domenica scorsa c'è una caratteristica che riguarda Giovanni il eh, Battista tra le tante Giovanni Battista insiste sempre sulla imminenza nella sua predicazione cioè sta per arrivare il regno di Dio e qui, è alle porte e non si può accoglierlo così come siamo adesso bisogna prepararci in concreto Giovanni Battista dice che bisogna convertirsi questo non lo dice a quelli che non erano di religione ebraica a quelli di cultura greca, di cultura romana non lo dice neanche a quelli che erano di altri uh, culti delle, delle altre divinità, del, del, dell'Oriente, del Nord Africa, della cultura egiziana, lo dice a persone che di per sé sentivano in sinagoga ogni sabato delle letture e delle, chiamiamole, omelie che dovevano preparare il popolo all'incontro con Dio. Quindi Giovanni Battista richiama alla imminenza e alla necessità di convertirsi le persone che, traduco come se fossimo oggi, vanno in chiesa, non quelli che non ci vanno, o gli atei, posto che una volta gli atei praticamente non esistevano. L'imminenza, mi soffermo su questo e Mi ricollego alla seconda lettura. Si parla della costanza. Allora, eh, ce lo siamo detti diverse volte, la nostra vita, la, la dignità della nostra vita, il decoro della nostra vita, ce lo giochiamo ogni giorno e lo vediamo da come viviamo ogni giorno. Come possiamo tradurre questo richiamo alla imminenza che Giovanni Battista fa? Cioè ci dice, guardate che il Signore sta per venire, e lì, dovete prepararvi. C'è una sapienza che impariamo in modo particolare proprio dalla Sacra Scrittura, ma che però anche alcuni pensatori antichi, non cristiani, prima di Cristo e alcuni non cristiani ancora dopo di Cristo avevano un po' come loro stile come loro insegnamento naturalmente con Gesù con gli apostoli questo diventa una delle caratteristiche del cristiano questa imminenza di tipo particolare quale? vivi la tua giornata come se fosse l'unica in modo tale che che vivi con intensità Per come ti è possibile la tua giornata di oggi, come se fosse l'unica, come se fosse l'ultima, quella per cui ti giochi tutto, quella per cui ti giochi la tua salvezza, quella in cui il Signore ti verrà incontro, perché se domani ancora ci sarai... Potrei solo che essere contento di avere lasciato tutte quante le cose in ordine, a posto, di avere vissuto con decoro. Vivi la tua giornata come se fosse l'unica. E le cose della mia giornata, quali devo viverle come se fossero... come se fosse l'unica giornata? Tutte. Non c'è una distinzione. Gesù Cristo ci mostra con la sua vita pratica, con le sue parole e gli apostoli poi al suo seguito che non c'è niente di quello che noi facciamo o pensiamo veramente che non riguarda Dio che non riguarda il nostro decoro quindi questa imminenza che per loro voleva dire riconoscere Gesù Cristo nella sua prima venuta e poi per gli apostoli che predicano in una certa maniera anche dire attenti che il Signore tornerà a chiudere la storia e che ci siano cento anni, mille anni, duemila secoli, piuttosto che tre giorni, non fa nessuna differenza per Dio, questa imminenza noi la traduciamo per noi in questo modo. La mia giornata di oggi è praticamente l'unica che ho. Mi gioco tutto con il mio decoro, con la mia dignità, al punto tale che però non devo avere paura, terrore, ma il mio impegno deve essere... Per il massimo possibile, naturalmente secondo le mie possibilità, un bambino con le possibilità del bambino, della, e del bambino, nella vita del bambino il gioco tra l'altro è molto importante. Un adulto che lavora e un adulto che lavora, un papà, una mamma, più o meno giovani, più o meno anziani. Un nonno, una nonna, un ammalato, sono tutte possibilità dif- eh, differenti. Non tutti possiamo impegnarci con la stessa intensità fisica, ma sì con l'intensità massima mentale e spirituale. Pensiamo dunque che per noi l'imminenza di cui si parla in queste letture è questa, quella di dare alla nostra giornata il valore assoluto, unico, e l'unica che ho. Ma mi rendo conto che ne ho passate già tante, quindi cosa vuoi? No, ogni giornata deve veramente diventare l'unica. Questa è la caratteristica che ha fatto Santi i Santi, che non hanno mai rimandato a domani di fare alcune cose o di impegnarsi oggi faccio qualcosa di meno, domani farò di più. Questa è la caratteristica, come dicevo, che ha fatto Santi i Santi. A Maria Santissima, che è stata costante, che è stata fedele, che è stata paziente, ma che soprattutto aveva questa sapienza dell'unico, dell'unico giorno, noi ci affidiamo perché ci faccia comprendere veramente che le cose che ho fatto oggi erano come se fossero state le uniche, per cui alla sera dovevo anche magari chiedere perdono al Signore. E che comunque, se domani ci sarò e mi sveglierò ancora, comprendere veramente in modo profondo che quelle sono quelle con cui mi gioco tutto. La santità. Non con la paura di essere punito, ma con la gioia di chi sa che può impegnarsi per rendere decorosa la sua persona e in qualche modo anche per lasciare una testimonianza e un esempio di cui abbiamo sempre bisogno. Sia lodato Gesù Cristo.